0: Bienvenidos historiadores a otra entrega más de su sección favorita, Historia Belorum, donde exploraremos la Operación Pedestal, una de las maniobras militares más arriesgadas de los aliados para llevar provisiones a la asediada Malta y que tuvo resultados muy peculiares. Así que sin nada más que añadir, comencemos. El asedio de Malta inició en el año 1940 con la intención de capturar esta importante isla para poder llevar suministros al norte de África y alimentar la maquinaria de guerra del eje. La Regia Aeronáutica, la Luftwaffe, la Kriegsmarine y la Regia Marina condujeron diversas operaciones militares con distintos grados de éxito para someter a la población de la isla y capturarla. Pero la situación durante este tiempo... Puso en serios aprietos tanto los habitantes de la colonia británica como el ejército anglosajón. Churchill sabía que esta isla era un portaaviones que no se hundiría nunca y su posesión era vital. Así que se hicieron constantes operaciones para aprovisionarla, y una de las más importantes fue la operación Pedestal de agosto de 1942. Su planeación inició en junio de ese año, debido a que era necesario mantener alimentados y con suficiente combustible a los defensores de la isla. El 29 de julio se aprobó el plan de ataque para esta ambiciosa operación. En la unidad de Seafred organizó una fuerza con dos acorazados, el Nelson y el Rodney. 72 naves en tres portaaviones, los Victorious, Indomitable e Eagle. 7 cruceros y 26 destructores, además de 7 submarinos que escoltaron a 14 barcos mercantes, siendo el más importante el Ohio. Un barco petrolero estadounidense de 12.000 toneladas ha arrendado a los británicos, los cuales pusieron a la tripulación para poder manejarlo. Los portaaviones fueron equipados con los Sea Hurricane, que eran la variante marítima del Hawker Hurricane, con la intención de tener aviones con el poder de fuego para contrarrestar a los del enemigo. A su vez, se incorporaron los modelos británicos del Grumman Wildcat, que se llamó Marley. La escolta se dividió en distintas fuerzas. La X, bajo el mando del almirante Seafrett, compuesta de uno de los cruceros, con los portaaviones y sus escoltas. La Fuerza Z contuvo a otros de los barcos pesados para reforzar la defensa. Uno de los portaaviones, el veterano Furious de 1918, llevaba Spitfires para apoyar en la batalla venidera. La Fuerza R consistió primordialmente en barcos proveedores, junto con dos petroleros y corbetas para cobertura, acompañados de un remolcador. Una patrulla de submarinos cubriría la isla italiana de Pantelaria junto con seis barcos, así como dos más en el norte de Sicilia. Recordemos que la ubicación de Malta estaba demasiado cercana al reino de Italia, aunque nunca pudo aprovechar del todo esta situación el país fascista, porque tanto su fuerza aérea como su armada, aunque de buena calidad, no estaban preparados para un enfrentamiento de esta envergadura. A la par de las fuerzas de operación antes mencionadas, se produjeron otras operaciones, como Veloz y Berser, que ayudaron a despejar el camino para el convoy y preparar el terreno para el enfrentamiento. Del lado del eje, había serios problemas logísticos y de coordinación. Aunque cooperaban los italianos y los alemanes, la gran parte de marina de los primeros tenía que estar confinada a sus puertos por la falta de combustible, un valioso recurso que acaparaba en gran medida la maquinaria de guerra teutona, la regia marina, tenía una armada decente como hemos mencionado y bastante interesante déjenos en los comentarios si quieren que la analicemos pero como ya mencionamos en otro punto, el problema del combustible era algo serio debido a esto Mussolini sugirió en su momento atacar el convoy solo con submarinos y aviones pero su lado alemán no quedó convencido con esto por lo que se hicieron preparativos se habilitaron algunos de los cruceros como el Gorizio, Bolzano y Trieste, junto con 7 destructores, 18 submarinos y 19 botes de torpedos. La Crux Marine, que como sabemos, nunca destacó por su tamaño ni su capacidad operativa, aportó un puñado de U-Boats y de S-Boats, que eran sus lanchas torpederas que se podían permitir usar. Más significativo... Fue el apoyo de la fuerza aérea de ambos países, pero los alemanes ya estaban considerando que las pérdidas que sufrían no se podrían reponer fácilmente, por lo que se mostraron renuentes a exponer más de sus naves ante el enemigo. Hay que recordar que este ha sido llevaba dos años, siendo una constante el hecho de tener que reponer aviones en este frente de la guerra. Las acciones de la batalla empezaron desde el día 9 de agosto, cuando partieron de Gibraltar parte de este escuadrón rumbo a Malta. Aunque creyeron haber evitado ser captados por el espionaje del eje, fue reportada su presencia el día 10 y aviones de reconocimiento alemanes revelaron la posición del convoy cerca de Algiers. La información cayó a cuentagotas, informando al eje que entre 40 y 50 barcos de este convoy iban en el Mediterráneo, provocando alerta en las fuerzas de la zona. Se esperaba que pasaran cerca de Cerdeña el 12 de agosto. El día 11 la actividad en el Mediterráneo de ambos bandos era de gran intensidad, los submarinos buscaban a los enemigos y algunos de los destructores obtuvieron combustible de los cargadores destinados para ello, en medio de la expectativa de algún repentino ataque, todo parecía ir en paz, pero el portaaviones Eagle fue atacado por el submarino U-73 y se hundió en 8 minutos. Afortunadamente para la misión, sus 37 Spitfire salieron antes de este ataque, rumbo a Malta, llegando exitosamente a la isla. La mayoría de su tripulación fue rescatada por otros barcos ingleses. Los ataques aéreos no se hicieron esperar, con bombarderos Ju-88 y Heinkel HE-111, con resultados poco definitorios y perdiendo algunas naves por la artillería antiaérea. De hecho, algunas de las bases aéreas de Cerdeña fueron atacadas en respuesta por los británicos que querían asegurarse de llegar con seguridad a su destino. La situación, evidentemente, estaba siendo compleja para las fuerzas del Imperio Británico que vieron disminuida una parte importante de su flota de apoyo en ese momento. Sin embargo, la operación pedestal seguía firme y prosiguieron el ataque. El día 12 en la noche, el crucero ligero Cairo y el carguero Ohio recibieron fuertes impactos de torpedos por el submarino italiano Axum, resultando en un duro revés para la operación, tomando en cuenta que el Ohio debía de proveer combustible a Malta y era primordial salvarla. A pesar de ser gravemente dañada, la embarcación de combustible pudo ser rescatada y siguió su camino rumbo a la isla. Lamentablemente, el daño al Cairo por otros torpedos fue tan importante que los británicos decidieron hundirla después. El día 13, el convoy siguió sufriendo ataques con fuerza por parte de las fuerzas del eje, siendo dañadas de manera definitiva a las naves Empire, Hope y Clan Ferguson, así como hiriendo de gravedad a la Dorset, la cual se retiró hacia la costa tunecina para proveer de fuego y de cobertura y ser reparada. La respuesta británica a estos ataques se dio en el contraataque a distintas embarcaciones italianas, siendo dañadas algunas de sus embarcaciones, como el Carnica, Nera y Gorizia. El crucero Bolzano se incendió durante buena parte del día, pero pudo ser rescatado y llevado a las costas italianas. Como podemos contemplar, los combates fueron feroces y los daños en ambos bandos resultaron ser más de los esperados inicialmente, pero finalmente, entre el 13 y 14 de agosto, cinco barcos mercantes, incluyendo la valiosa carga del Ohio, que alcanzaron el puerto de Malta. La gente de la isla estaba extasiada se acercaba una festividad religiosa y de gran relevancia para los habitantes la Asunción de la Virgen María lo cual dio un valor simbólico extra a la llegada de las ansiadas provisiones a la castigada población se juntaron en el puerto y cantaron para recibir al convoy porque sabían que esto implicaría poder seguir luchando otro día en Ohio Tenía que ser escoltado y atendido para evitar hundirse, pero su valiosa carga fue rescatada e implicó que la isla de Malta tendría combustible para sus necesidades y seguir siendo una importante base. ¿Fue una victoria para los aliados o para el eje? Es complejo. Por principio, las pérdidas materiales de la flota británica fueron importantes y no eran algo que buscaban, pero sí esperaban en cierto modo. No obstante, esto podría poner en peligro sus operaciones en el Mediterráneo y su imperio, pero al haber llevado las provisiones suficientes a Malta, la rehabilitaron como una base de gran importancia y que nunca cayó en manos del eje, para servir como punto logístico vital para la campaña del norte de África y el acceso a Egipto. La Kriegsmarine consideró un fracaso no poder impedir la llegada de los recursos a la isla y sabían muy bien que este fiasco implicaba un duro revés, no de manera inmediata, sino en el transcurso de la guerra. Es evidente que la operación pedestal no fue el punto definitorio del conflicto, pero sí resultó en una de las victorias que fueron abonando al éxito aliado a través de los años. Y la reya marina, simple y sencillamente, no tenía manera de seguir combatiendo con efectividad y resultó en una bella y potente armada encerrada en sus puertos, incapaz de tener un peso relevante en el conflicto y siendo una víctima más de la poca pericia y efectividad de sus mandos. Así que les preguntamos, historiadores, ¿fue adecuada la estrategia aliada? ¿Era tan ineficaz Italia como creemos? ¿Pudo hacer algo más Alemania? Dejen sus comentarios. Y con estas preguntas terminamos un capítulo más de Historia Belorum, en la espera que haya sido de su agrado e interés. Como cada video, agradecemos a nuestros mecenas de Patreon como Félix Calero y Jan Jaimes, así como los de YouTube, Sergio Lugo, Salvador Rivas y Francisco González. Recuerda que puedes unirte a ellos y apoyar al canal mediante las acciones que ya conoces en Patreon, YouTube y nuestras demás redes. Sin nada más que añadir, yo soy Hal, Despidiéndose eh, con la promesa de vernos pronto en otro campo de batalla.